0: Creemos que Dios tiene algo poderoso para esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. El pastor nos venía hablando de lo que es la familia. Día conmigo, familias de bendición. El pastor nos vino hablando de ese tema, tema muy poderoso que hemos comenzado a hablar en este tiempo. Y voy a, primero que todo, dar un pequeño, bien breve resumen de los puntos que el pastor estuvo hablando en estas prédicas que ha traído a nuestra casa, que hemos sido bendecidos por eso. Y sabemos que Dios tiene un gran propósito con este tema de la familia. Amén. El pastor nos hablaba, en primer lugar, que Dios nos reta a encarar nuestra fe, según Deuteronomios 6.1. Como segundo punto, él nos habló de que Dios nos reta a vivir una vida enteramente entregada al Dios de la historia. Como punto número tres nos habló, el reto para los padres cristianos es demostrar ante sus hijos una vida genuina en los detalles más pequeños. Como punto número cuatro nos habló y decía que Moisés daba lugar para símbolos con un significado espiritual. En quinto lugar nos habló de tener un corazón agradecido. Dile al que está a tu lado, tenemos que tener un corazón agradecido. En sexto lugar, nos hablaba de que tenemos que estar preparados para una enseñanza continua, sea formal o informal. Un programa perseverante de educación espiritual y moral que tenga impacto en las futuras generaciones. Y en como último punto, nos habló y dijo que al entrar a la tierra tendremos problemas y tendremos que lidiar con situaciones en la vida sentimental de nuestros hijos hijos. Esos fueron los siete puntos que el pastor nos estuvo trayendo en los mensajes pasados. Puntos que tienen una un efecto inmediato en lo que Dios está haciendo en este tiempo en la iglesia. Y yo quiero que tú mires a la persona que está a tu lado y le diga: fuimos llamados a restaurar la familia. Y cuando hablamos de familia es necesario hablar de un punto muy importante. Y es una, una, una unidad bien importante dentro de lo que es la familia. Y es el hombre. Diga conmigo el hombre. Cuando usted estudia lo que es la profundidad, la etimología, todo lo que son las referencias, las definiciones de lo que es la palabra en su origen griego, en todas las definiciones que usted pueda buscar, usted se va a dar cuenta que hombre, cuando usted habla de hombre, no necesariamente habla del género masculino. Cuando se habla de hombre, habla de la, ser, de, de la especie en general del ser humano. O sea que cuando usted lea la palabra hombre, ustedes mujeres también están incluidas. En un punto de vista espiritual, cuando usted lea y el concepto y estudie el concepto de hombre, las mujeres también están incluidas, porque la palabra no excluye, no divide géneros, nos está hablando de una especie. Y cuando nosotros hablamos de la familia, es importante que hablemos de la especie del hombre, ¿qué es el hombre? ¿Dónde nace el hombre? ¿De dónde surge el hombre? ¿De dónde proviene el hombre? ¿Quién creó al hombre? ¿Por qué el hombre fue creado? ¿Para qué fue creado? ¿Y cuál es la intención de que haya sido creado? Todas estas preguntas tal vez usted se las haya hecho... ...en algún momento dado en su vida... ...y yo quiero hablarles de un pequeño y breve estudio de Harvard... ...que un doctor muy famoso... ...el doctor Binazir, Ali Binazir... ...hizo un estudio muy interesante de Harvard por ejemplo Binazir estima escuche bien Binazir estima que un hombre un padre podría y su raya podría haber conocido a una madre entre 200 millones de mujeres pero calcula que realmente habría conocido unas 10 mil mujeres a lo largo de 25 años de vida una vez que los padres se conocen, los números no son más sencillos, los seres humanos somos la combinación de un espermatozoide y un óvulo concreto y cada madre tiene un, un promedio de 100.000 óvulos fértiles durante toda su vida. Mientras que el padre generó aproximadamente unos 400 mil trillones de espermatozoides totalmente diferentes, por lo que la probabilidad de que el bebé que engendren sea uno mismo y exactamente uno mismo es de uno entre 400 mil trillones. Aunque para que se dé esta probabilidad, primero todos los ancestros tuvieron que haber nacido, crecido y haberse reproducido sabiendo que hay un 50% de probabilidad de que ocurra todo eso que hablamos contando con que cada 20 años hay una nueva generación y que los primeros humanos aparecieron hace más o menos 3, ,000, 3, ,000, 3 millones de años, nos deja con 150 generaciones que tuvieron que pasar el proceso estadísticamente casi imposible para llegar a tu nacimiento. Lo que equivale a que una probabilidad de 1 entre 10 elevado a la 45 mil hayas nacido tú. Por último, la posibilidad de que en todas esas 150 generaciones se unieran el espermatozoide y el óvulo que dieron lugar a uno de los ancestros que es entre 1 y 10 elevado a 2.640.000 millones 640 mil. Sabiendo todos estos datos, para saber la estadística exacta de que un individuo terminase existiendo, hay que sumar todas esas cifras y da un resultado de uno de cada diez elevado a las dos millones seiscientos mil. Para hacerse a la idea, a la idea de la improbabilidad de un nacimiento, hay que compararlo con otras cifras gigantescas, como que un hombre adulto de 80 kilos está formado por cerca de 10 elevado a veintisiete átomos que es el número de átomos que, que, que el número de átomos que compone la tierra este 10 elevado a 50 o que el universo conocido está hecho de 10 elevado a 80 átomos en resumen la posibilidad de que una persona termine siendo exactamente esa persona y no otra es la misma que de la que dos millones de personas se juntasen para jugar cada uno con un dado con mil billones de caras y que todos sacasen el mismo número Cuando usted estudia estas estadísticas basados en un estudio de Harvard, personas profesionales de la estadística, la matemática, yo siempre he creído que la matemática no falla. Pero en el caso espiritual, la matemática nunca será certera. Porque la, lo que la matemática no puede explicar se encuentra en el secreto de Dios. Por eso, por eso, cuando usted estudia la palabra Y usted se encuentra con una situación Como la que se encuentra Josué Que de momento está luchando Contra los amorreos Y Dios le habla y le dice Te los voy a entregar todos en la mano Pero en el momento dado cuando la cosa se ve Que está fuerte No le queda más remedio que decir ¿Sabes qué? Esto no ha terminado todavía Sol, detente en Gabaón Y luna, detente donde está Porque hasta que no esté la victoria Este día no se acaba entonces en esta mañana yo le decía a los hermanos del primer servicio en el año 2018 tú vas a tenerte que poner un poquito más agresivo espiritualmente y decirle a Satanás no, no, este día no se acaba hasta que yo vea lo que Dios me habló que iba a hacer ¿sabe? si, si fuera un predicador de Guatemala o de Argentina o de Rusia o de Australia usted estuviera cogiendo en la iglesia pero Jesús no, se, no falló cuando dijo y fue certero. Nadie es profeta en su propia tierra. Si fuera un predicador de Alemania, usted estuviera corriendo. Pero como es alguien que lo ve todos los días, usted no logra ver más allá de la familiaridad que ha creado con nosotros los líderes. Y en esta mañana yo vengo a dividir lo que es familia y familiaridad porque yo mi papá puede ser mi papá y él es mi familia pero yo no puedo familiarizarme al punto de retar su autoridad por eso en el cuerpo de la iglesia y en el cuerpo, como esto que se llama congregación Y una comunidad de fe Usted sí puede familiarizarse conmigo Pero cuidado con poner en duda mi autoridad Porque entonces está pasando de ser familia A simplemente estar familiarizado Entonces toca a la persona que está a tu lado Dile cuidado, dile cuidado Dile que está a tu lado cuidado y todas esas estadísticas de números que le hablé 400 mil trillones y elevados a la 2.685.000, millones mil etcétera, etcétera simplemente es tra, tratar una, una, un intento de la ciencia de explicar cómo es posible que tú hayas nacido y Dios sea tan certero de que tu propósito sea tan certero de que todo lo que pasa en tu vida obra para bien pero entonces aquí tenemos que entender lo que es el hombre y que tenemos que detenernos un poco, porque hemos usado ese verso para justificar que todos los desastres en la vida obran para bien y que todas las patas que yo meta me meta las patas en el mismo sitio diez mil veces no, yo estoy seguro porque todo obra para bien, no es que tú quieres meter la pata otra vez porque si tú continúas el verso dice, todo obra para bien, conforme a los que su propósito y según su propósito han sido llamados. Entonces quiere decir que yo decido si dar golpe dentro del propósito o dar golpe fuera del propósito. No es lo mismo, yo una vez hice una ilustración aquí y puse una caja. Y yo inclusive traje dos copas y una de las copas yo la dejé caer fuera de la caja. Y cuando cayó, era de vidrio obviamente, cuando cayó al piso se esgranó y todos los pedazos se esparcieron por todo el piso de aquí al frente. Y cuando cojo la otra copa y puse una caja, la tiré con la misma fuerza y en la misma dimensión y a la misma distancia, e igual se rompió, pero los pedazos no se regaron. No es lo mismo tú estar roto dentro del plan de Dios que romperte afuera. ¿Sabes lo que pasa? Porque cuando tú te rompes fuera del diseño de Dios, los pedazos tuyos se riegan por todos los lados. Entonces tienes problemas aquí, tienes problemas allá, tienes problemas acá, tienes problemas con aquel otro, tienes problemas con el otro, porque no te rompiste dentro del diseño yo prefiero y escúcheme bien amigo y hermano que estás de visita aquí hoy no importa la debilidad que tú tengas que fuma tranquilo Dios va a trabajar con eso que bebe tranquilo Dios va a trabajar con eso que tienes problemas con alguna droga tranquilo Dios va a trabajar con eso pero yo prefiero que usted se rompa aquí y nosotros guardemos todos los pedazos y el diseñador de los diseñadores vuelva y lo forme del barro que estaba roto a que se me vaya para afuera y se rompa afuera y no tenga remedio para su vida entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de establecer en esta casa. Que evitar el tipo de familia de que cuando yo lo mira, lo vi fumando y eso que va el domingo a la iglesia. ¿Qué le importa a usted? Lo que Dios está haciendo con esa persona. Se supone que usted sea parte del cuadro. Que cuando la persona se rompe, usted lo restaure, usted lo ame. En vez de criticarlo en Facebook, vaya y déle un beso y un abrazo. Y dile tranquilo, no hay problema. Porque yo sé que te está rompiendo adentro. Ese es el problema de la religión. Veíamos a alguien haciendo hoy, mira, lo vive viendo. Y eso que va el domingo a la iglesia, usted entonces está familiarizado, pero no es familia. Usted está familiarizado con el concepto de familia, pero no lo es, porque yo, sin mi hermano, sin Natanael, yo estoy seguro que si me ve, en un momento de crisis y problemas. Él no va a ir a Facebook a poner lo que está haciendo Él va a tener la valentía de ir donde mí Porque la sangre va a vibrar La sangre le va, se le va a prender adentro Y va a ir donde mí y me dice Vente papi que te están viendo Vente, montate en el carro Porque eso hace la familia Casa Javes, seamos una familia Vamos en el 2018 a ser una familia de verdad No simplemente estar familiarizados palabra lo establece y dice, mejor es que sean dos que uno, porque si uno cae el otro lo levanta entonces dejemos de ser los que dan reviews en la vida de otras personas y seamos los que levantan a las otras personas dile al que está a tu lado, dile este año tengo que cambiar, dile este año tengo que cambiar está conmigo en esta mañana tenemos que preguntarnos entonces qué es el hombre Job se hizo esta misma pregunta en Job capítulo 7 Verso 17-18 y dice ¿Qué es el hombre Que le das tanta importancia Que tanta atención le concede Que cada mañana Lo examina Y a toda hora lo pones a prueba ¿Cuántos aquí han sido Aprobados por Dios? Levante la mano todos los que han pasado por un examen De Dios ¿Cuántos han cogido un examen de estadística? Levante la mano Todo el que ha cogido un examen de estadística ¿Cuántos creen que eso es infernal? Dígalo, eso es infernal. Yo estoy cogiendo ahora en la universidad el desarrollo de lo que son los átomos, todos los descubrimientos de los científicos y ahí él tuvo un examen de 15 preguntas. ¡De discusión! Porque qué chévere es cuando te dan los escoges que tú haces team marín de dos pingües y te sometes a la voluntad de Dios y rápido te vas a los estudios de estadística que dicen que la primera opción que piensas es ahí. Y mira que yo he pegado cosas así, ¿sabes? Esa, ese estudio sí que fue certero. La primera que tú lees y dices, mm, esta es, márcala, esa es. Hay una probabilidad bien grande de que esa sea. Pero no era de discusión. ¿Y cuántos hectómetros hay en un metro? ¿Y cuántos decámetros? ¿Y cuántos mililitros hay en litro? Y tú en las matemáticas reprendo al diablo. Yo estaba por textearle a Brenda Y yo Brenda ayúdame Vamos a hacer un FaceTime Vamos a hacer algo Porque es que no No puede ser Pero gracias al Señor Que la gracia se metió Y le envié una foto a mi esposa Y saqué 25 de 25 Pero no crea que fue Por, por, por bien inteligente Es que la gracia de Dios Se metió en aquel lugar Yo no hablé lengua Para que no me vieran en la mesa pero algo bien interesante entonces dice que cada mañana lo examina y a toda hora lo pones a prueba la palabra establece y el mismo Jesús decía en el mundo tendréis pero confía porque yo no dice él va a vencer no dice puede que pase dice porque ya vencí al mundo Quiere decir que todas las pruebas que lleguen a tu vida, ya la clave, la gracia te la está revelando. Pero tienes que someterte al proceso. ¿Se acuerda de los crucigramas que cuando tú los ibas a hacer, la clave estaba al final de, la, de las páginas? Y tú tratabas de hacer todo lo posible por no mirarla? Y tratabas y tratabas, pero siempre había un crucigrama que tú decías, ay, olvídate de eso, que se chave Y pasabas todas las páginas. Y para que para que se viera gordito el libro de crucigramas hecho, pues tú seguías pasando a la última página, brother. La clave está en la palabra. La vida y el crucigrama de Dios ya está en la palabra. Lo único que tú tienes que hacer es acudir a las claves que ya están aquí para que todo lo que se te enfrente en la vida ya está hecho. Pero si no me crees, vamos a seguir. Entonces, el salmista nos da un panorama claro sobre lo que es el hombre realmente. Y dice Salmos 8, 3 y 9. Cuando contemplo tu cielo... Obra de tus dedos, la luna y las estrellas que ahí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Mira lo que dice el verso 5. Pues lo hiciste qué? Poco menos que un Dios. ¿Y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Dice algunas cosas. Yo quiero que alguien me diga en esta mañana qué es dominio. ¿Qué es dominio? Alguien que se atreva a ponerse de pie en su silla y diga, esto es dominio. Adelante, ¿qué es dominio? Alguien que se ponga de pie, póngase de pie sin miedo. Ahí está. ¿Qué es dominio? Usted primero. ¿Control? ¿Eso es dominio? ¿Usted? Dominio es control. La palabra está estableciendo que todo fue puesto bajo nuestro dominio. Entonces, ¿por qué yo vivo como un dominado si el que debo dominar soy yo? ¿Por qué hay un sistema que me está dominando si el que fue llamado a dominar soy yo? Todo fue puesto bajo los pies, bajo mi dominio. Mira lo que dice, todas las ovejas, todos los bueyes todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, que imponente es tu nombre en toda la tierra. Mira el que está a tu lado y dile domina, dile domina. Mira el que está al otro lado que te lo dijo medio dudando, dile domina. Dice la palabra que fuimos hechos poco menor que un Dios. Hay otra versión que dice poco menor que los ángeles. Y los coronaste de gloria y de honra. Ahora yo quiero que tú miras la persona que está a tu lado y te le quedes mirando así. Y tú veas la corona que tiene puesta en la cabeza. En el Espíritu, mira a la persona que está a su lado Y vea la corona que tiene puesta en la cabeza Porque la palabra dice que Él me coronó De gloria y de honra Aquí hay un montón de coronados en esta mañana Entronizados sobre el mundo El dominio, nosotros lo tenemos Sobre el mundo Yo no sé si tú puedes ver este salón lleno de reyes y reinas Pero yo estoy viendo un montón de gente Coronada De gloria y de honra Nixon el problema es que estoy en un momento económico grave los negocios me van pésimo estoy a punto de perder el negocio las finanzas en casa están graves mi matrimonio está peor que nunca trato y trato y trato pero hay algo que es que no, no, no me lo permite y ahora vamos a entrar en eso para entender todo esto es importante que usted entienda la oposición entre el primer Adán Y el segundo Adán que es Cristo En primera de Corintios capítulo 15 Vea lo que dice Versos 21 y 28 Primera de Corintios 15, 21 y 28 Dice De hecho ya que la muerte vino por medio de un hombre También, también por medio de un hombre Viene la resurrección de los muertos Diga conmigo resurrección pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga los que le pertenecen a Él, entonces vendrá el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies el último enemigo que será destruido es la muerte pues Dios ha sometido todo a su dominio al decir que todo ha quedado sometido a su dominio es claro que no se incluye a Dios mismo quien todo lo sometió a Cristo y cuando todo lo que y cuando todo le sea sometido entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios sea todo en todos la explicación de esto es fácil muy breve y muy rápida si usted tiene a Cristo la muerte no tiene dominio sobre usted la, el encontronazo o la discordia entre el primer Adán y el segundo Adán la resume en el primer versículo la muerte vino por medio de un hombre pero también la vida vino por medio de un hombre Adán nos habla el primer Adán, nos habla de una naturaleza pecaminosa, pero nos habla de un Cristo que vino a cumplir todas las cosas y restaura todo lo que le fue entregado al Adán. Pero escucha bien, no se queda ahí, no se queda ahí. El primero, el primer Adán es una idea divina, la idea que sirve a Dios para crear Adán, de lo que será el hombre. Así pues, siendo el ser humano ideal, que está solo como un concepto en la mente divina. El segundo Adán será el hombre ya efectivamente creado, el Adán terrenal. Génesis 1, 26 y 27 es donde se basa todo esto y dice, y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Como semejanza nuestra Y manden en los peces del mar Y en las aves de los cielos Y en las bestias Y en todas las almañas terrestres Y en todas las serpias que serpean por la tierra El primer Adán El ideal, el conceptual y el celeste Nos habla aquí Creó pues Dios al ser humano a imagen suya A imagen de Dios le creó Macho y hembra los creó Nos habla del segundo Adán El terrenal, la materia pero Pablo, escuche bien para que no se pierda, hace un exégesis, un análisis sobre esto y dice que el apóstol da un salto hacia el capítulo 2 del Génesis donde se cuenta de nuevo la creación del hombre y luego junto a los dos capítulos del Génesis en un mismo comentario. Pablo se fija sobre todo lo que en el capítulo 2 se narra parte y consecutivamente la creación separada de Adán y luego la de Eva, aunque esta no la considera en su argumentación, en Génesis 1.27. De esta manera Pablo inventa y surge una exégesis en cuanto a esto. Escucha bien, el primer Adán es el del paraíso. Pablo no distingue entre la idea divina y la ejecución. Y junta en uno solo El Adán creado en el paraíso Y el concepto divino ya en su realización Pero luego explica El segundo Adán que es Cristo Señor del universo Lo que el Salmo 8 dice Del primer hombre Que es el hombre para que en él piense Que es el ser humano para que lo tomes en cuenta Pues lo hiciste poco menos que un Dios Y lo coronaste De gloria y de honra Escuche bien Cristo fue enviado por el Padre al mundo para redimirlo y para implantar la soberanía divina y el dominio de Dios. Como agente de Dios para el reino, Cristo es Rey del mundo y tiene sobre Él todos los poderes del primer Adán y mucho más. Esto es fácil. La gente piensa que en la cruz termina todo. Y aquí voy a entrar en un terreno... Duro, pero vamos a, es por la palabra. ¿no? La gente piensa que Cristo lo que hizo en la cruz ya se acabó todo, ahí terminó. La palabra establece y dice: Muchas cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Hermanos y hermanas que estás aquí en esta mañana, nosotros fuimos creados a través de Cristo con la capacidad de hacer cosas mayores que las que él mismo hizo. Entonces mira al que está a tu lado y dile, no, todo terminó en la cruz. Si saques esa idea de la mente donde todo se terminó en la cruz. Cristo resucitó, todo terminó ahí, ahora lo esperamos en su segunda venida. No, ¿qué usted va a hacer con lo que Él dijo? De que cosas mayores que las que Él hizo nosotros haríamos. ¿Dónde entra esa dimensión en mi vida? ¿Dónde entra esa dinámica en mi propósito? ¿Cuándo es que yo descubro eso? ¿Cuándo es que yo entro a hacer esas cosas? Eso pasa cuando usted se cansa de estar sentado esperando que las cosas pasen y le dices a Dios, Dios, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Hay gente que quiere que Dios lleve a sus familias a propósitos grandes, pero no cambian. Hay gente que quiere que Dios haga con los hijos cosas inmensas, pero no se reconcilia. Hay gente que quiere que Dios eleve a sus familias a propósitos poderosos y que restaure ministerios, pero siguen desinteresados, siguen fríos, vienen a la iglesia cuando quieren y cuando tienen tiempo. Dios no puede elevarte a dimensiones nuevas si él no ve ti el compromiso de servir con todo lo que tú tienes y lo que eres. Mira el que está a tu lado dile, actívate, dile, actívate. Dile, actívate. Dios formó y modeló al hombre y a la mujer y luego los dispuso dentro de unidades matrimoniales. Diga conmigo matrimonio. Dígalo de nuevo matrimonio. La bendición de Dios sobre cada una de esas parejas sería mostrada cuando concibieran una nueva persona que se asemeje a ambos, ser padre y, pa y madre. Dios promueve este proceso ordenando a las parejas que se fructifiquen y que se multipliquen. Y aquí entramos en lo que tres esta mañana. Satanás nunca atacará en tu vida lo que no signifique nada para tu propósito. Por eso es que hay cosas en tu vida que realmente tú ves que Satanás no ataca eso y estás tratando y no es hasta que los que hemos tenido una vida pasada y una vida nueva los que hemos estado tocando la puerta de apartarnos y volver a la iglesia sabemos que llega un momento dado que tú haces cosas que cuando tú llegas a una madurez tú dices, esto no es necesario y automáticamente tú te alejas de esas cosas, porque tu madurez te impulsa a hacerlo pero hay cosas que el enemigo ataca y las ataca duro porque sabes que son de tu propósito. Entonces uno de los ataques mayores de Satanás en esta generación y en mi generación es, ¿sabes qué? Cásate, pero no tengas hijos. Cásate, pero no tengas hijos porque las cosas están malas. Cásate, está chévere, pero te ves tan buen administrador cuando te casas y, ay, mira, es que no, no es que no tenemos hijos porque estamos administrando nuestras finanzas. Este, y nuestros estudios escatológicos de nuestros presupuestos y las proyecciones de inversiones estadísticas nos dicen que todavía no estamos capacitados para sostener un 30% de una nueva existencia. Así que no tenemos hijos por el momento. Gracias. Entonces, gente de mi generación... Y me estoy tirando al medio Gente de mi generación Y yo llamé a papi los otros días para esto Que después no le contesté porque estaba tan molesto Yo Que si yo le contestaba, no era con él Era con algo que yo había escuchado Cuando él me llamó de vuelta, yo dije No voy a hablar con él porque él se va a llevar la descarga Y después vamos a salir peleando Y, y estamos en un problema Pues realmente estaba yo estaba molesto El problema de mi generación, papi, ¿sabes cuál es? Pero del que nos creemos más inteligentes que todo el mundo Mira cuántas veces este hombre que está aquí se ha parado frente a mí y me ha dicho, tú te crees mejor que todo el mundo, chico, bájate de esa nube. Y yo sé que eso es un problema de mi generación. Cuando usted ve en un hemiciclo a un hombre de mi generación ofrecerle una bofetada a una senadora, usted tiene que decir, en la, esta generación se cree que somos los más intelectuales y si usted sigue la política sabe de quién estoy hablando partido que sea y del color que sea el hombre que se pare y a una representante le dije te calla porque te voy a dar mire eso es para sacarlo de allí y no dejarlo entrar más entonces después cogen el facebook y el twitter y tiran un mensaje intelectual para justificar la falta de respeto y el problema, Jonathan, es que en mi generación nos creemos los superintelectuales, intelectuales. Los mejor que nadie. Nos hemos graduado, estudiamos, tenemos maestría, estamos bien preparados y pensamos que esta generación se quedó atrás. Cuando es esta generación la que nos va a elevar a lo que Dios tiene para nosotros. Y los papás nos hablan y nos hablan y nos aconsejan y le faltamos el respeto. A este hombre públicamente hoy yo le pido perdón, los otros días le falté respeto. Porque nos pensamos, el enemigo nos permite, nos mete en la cabeza que somos más inteligentes que nadie. Y permíteme hablarte a ti, joven de 30, 31, 32, 33 años, si tú no cambias esa mentalidad vas a fracasar. Yo me acuerdo brother. Siento un peso bien grande Un calor Porque yo sé que la palabra que estoy hablando Está rompiendo Y el espíritu lo sabe Y yo pregunté a Javier Estaba sentado allí casi sin poder Y le iba a decir a papi que no podía predicar De tan cansado Y lo drenante que es hablar en el espíritu De estas cosas Porque el enemigo lo sabe Y hay resistencia pero jóvenes de 31, 32, 35, 36 años Cuídate de pensar que él es más intelectual que todo el mundo Porque que tengas la capacidad de redacción De hacer un buen mensaje y expresarte bien No te capacita para entender lo que estos hombres han visto Sobre tu vida Que es lo que Dios les ha hablado sobre ti Y ellos están para guiarte Tenemos ese problema Ver un comunicador como el Señor Fonseca, con tantos medios y tantas oportunidades para llegar y se ha vuelto un prepotente. Y me disculpa que lo diga por nombre, no es mi intención aquí ofender a nadie. Pero si algún día tuviera la oportunidad de sentarme con él, me gustaría decírselo. Decirle, ¿sabes que Yo te escuchaba mucho, brother, pero te has vuelto un prepotente. Maltratas a la gente, los insultas. Ya sé lo que se siente por el radio. Es que tú pensas que quieres ser el gobernador de Puerto Rico. Siéntate tú en esa silla y hazlo tú, a ver si es fácil. ¿Por qué no te atreves a tirarte y postularte? ¿No te atreviste y te dieron la oportunidad? Pues no critiques a los que lo están haciendo. Mira, hermano, yo estoy consciente que yo no jamás voy a llenar los zapatos de este hombre. Yo estoy consciente de eso. Pero yo haré lo posible. Por tratar de someterme a su linaje apostólico, porque él vio algo. Cuando yo nací, él vio algo. Dios le habló algo. Cuando yo estaba ahí, cuando yo estaba en la barriga de mami, Dios le habló. Dios le dijo que yo estaba separado. Dios le dijo que yo iba a hacer algo. En ese momento yo no estaba. Por eso yo no me puedo creer más inteligente que ellos. Porque cuando yo estaba, cuando me tiré al agua, ellos estaban al otro lado vendiendo toallas. Y le pido perdón públicamente. Jóvenes que están aquí, síguete pensando que te la sabes todas. Pues se te tendrá que parar, como fui yo con unas terapias de matrimonio, y iba decidido a divorciarme. Estuve más de seis meses decidido a divorciarme. Y no importa lo que hacía, no importa las palabras que me decían, no importa los consejos que me decían, iba decidido a divorciarme y gasté sobre mil y pico de pesos en terapias innecesariamente, me los pudo haber comido en Longhorn y en, y en, y en. iba decidido a divorciarme y papi me lo decía y llegó un momento dado donde él soltó la rienda y dijo este, este tipo es otra cosa yo no lo puedo controlar cada vez que me venía a hablar, eso ya yo tenía los guantes puestos y Michelle ha estado ahí. Hay veces que ya él me viene a hablar y yo tengo los guantes. Y tengo que aprender a bajar, a bajar, a bajar. Porque es el hombre que Dios puso en mi vida para guiarme. Tienes que cambiar, joven, amigo. Estoy, estoy predicando a la generación de 31 a 36 años. Tienes que cambiar, brother. La vida de la universidad no te prepara para entender el propósito de Dios. Y de pronto cuando en una de las terapias ya acabamos, habíamos ido como a 7, 8 terapias ya, me había gastado como 800 y pico pesos. Más, los, más el parking, más, más los tickets. Voy a un día de las terapias porque Satanás quiere atacar lo que te va a llevar al próximo nivel de bendición. Satanás no va a atacar las tonterías Satanás va a atacar lo que te va a llevar Al próximo nivel de bendición Y cuando entro ese día Estábamos los dos sentados Y el hombre que estaba dándonos la terapia Le dice a mi esposa Salte ahora Pero fue un salte ahora de Dios. Mm, me la va a dejar caer Pero como ya yo estaba Intelectualmente preparado Y con unos versículos ahí Tenía una exégesis de versículo, cuando mi esposa sale, el hombre cogió la Biblia, hizo esto y se paró y dijo: O cambia, o vas a fracasar en tu ministerio, porque lo que tienes son changuerías. Yo no estaba preparado para eso. La chavienda es que me facturó por eso. Entonces, yo no estaba preparado para eso yo estaba preparado para una conversación intelectual pero cuando aquel hombre cogió la biblia y hizo así y me dijo si no te arreglas vas a fracasar en tu matrimonio y tú lo que tienes son changuerías o te arreglas o lo pierdes todo y me dijo y te lo digo en el espíritu mira hermano Yo tengo que decirle, y mire, como le dije a los hermanos de esta mañana, yo nunca había dicho esto públicamente, pero como estamos en familia, me estoy rompiendo dentro del cajón, así que los pedazos que caigan aquí, usted los recoge y me los trae, y me restaura. Cuando ese hombre dijo eso, me dijo, y te vas, no te quiero ver más por el día de hoy. Y me facturó Yo no, Mi intelecto no estaba preparado para eso Y hay momentos que eso Melvin Lo que ellos entienden que nosotros no podemos ver Porque no entendemos que su linaje Su manto apostólico Está por encima de toda inteligencia Porque ellos estuvieron y vieron algo Que nosotros no estuvimos y escuchamos salí de aquel cuarto y le dije salí con el rabo entre las patas y le dije a mi esposa me voy a ir a trabajar pero antes de que yo me vaya a trabajar necesitamos trabajar con esto porque yo creo que lo que yo tengo son changuerías y mi esposa está ahí de testigo sus ojos le brillaron su rostro cambió. Porque vio en mí otro rostro. Hay veces, generación de jóvenes que estamos aquí, que vamos a tener que aprender a aprender a recibir la corrección. Y no una corrección intelectual, e inteligente y de libro. Una corrección en el espíritu. Y pareja joven que estás aquí, no te estamos motivando a que ahora usted se multiplique y se convierta en en, en Wimo. usted hágalo sabiamente pero sabe lo que le pasó al pueblo de Israel la palabra relata la palabra lo dice y dice que llegó un momento dado en el trayecto del desierto y dice la palabra y establece y se levantó una generación que no conocía lo que Dios había hecho y no conocía a Dios usted sabe qué es lo que el enemigo quiere hacer en este momento donde la iglesia está en un movimiento apostólico poderoso el enemigo quiere que una generación lo que está pasando en este tiempo y lo está logrando Papá, tomate la pastilla ponte la inyección ponte aquello otro él está logrando que una generación completa no vea el avivamiento que está pasando en Puerto Rico para que pasen 10 o 15 años o 20 y haya gente que no sepa de lo que nosotros le estamos hablando entonces me perdona verdad que haya tirado eso al medio pero el Espíritu Santo eh, del primer Adán heredamos su naturaleza la muerte llegó a nosotros por causa de su pecado. Estábamos eternamente perdidos por la naturaleza que heredamos de él. No hicimos nada malo para recibir su naturaleza. Ninguna cantidad de buenas obras puede cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Nacimos de esa manera. Adán fue tentado. ¿Con qué Dios os ha dicho? Creyó en la mentira de lo que ya él era. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Entonces, cuando usted lee... Sobre el postrer Adán que es Cristo Se nos impartió su naturaleza La vida llegó a nosotros por su justicia Somos eternamente salvos Por lo que Él hizo No hicimos nada bien para recibir su naturaleza Ninguna cantidad de obras muertas Puede cambiar nuestra nueva naturaleza En Cristo Nacimos de nuevo de esta manera Jesús fue tentado Si eres el Hijo de Dios Jesús no tenía que probar quién era Dios. Jesús no tenía que probar quién Él sabía que era. Hacemos el bien porque somos justos. Y no somos justos porque hacemos el bien. Romanos 5.17 dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. mucho más reinarán en vida por uno solo que es Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces es importante que usted sepa un verso muy famoso. ...que nosotros utilizamos... ...que se encuentra en Jeremías ...y nosotros lo usamos mucho... ...para defendernos... ...y lo usamos mucho para argumentar... ...y lo usamos mucho... ...para defender y tener un comentario de vuelta... ...y es el famoso verso de... ...maldito el hombre que confíe... ...en otro hombre... ...usamos ese verso hermanos... ...con una capacidad de justificación increíble... ...cada vez que alguien nos falla... qué es lo primero que decimos... ...por eso la Biblia dice... Que maldito el hombre, que confía en otro hombre. El pastor dice algo malo y el pastor hace algo mal. El pastor falla por alguna razón. Por eso la Biblia dice que maldito el hombre, que confía en otro hombre. Por eso yo no voy a la iglesia, porque no confío en los hombres. Y usamos ese verso para todo. Tu pana te falló. Por eso es que la Biblia dice que maldito el hombre, que confía en otro hombre. Que se lo lleve el diablo. Pero si analizamos el contexto histórico de ese verso No tiene nada que ver con eso Escucha bien Jeremías 17, versos del 1 al 5 Nos habla del pecado de Judá Y comienza a relatar todas las imágenes Y todo lo que ellos hacían en acerá Sobre las altas colinas, sobre la montaña Y sobre el territorio Dice que por la culpa de ellos La herencia que había dado se perdería te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido porque has encendido mi ira la cual se mantendrá ardiendo para siempre, así dice el Señor maldito el hombre que confía en el hombre entonces cuando usted hace un análisis y compara y lee y compara esto en contexto con otros versos bíblicos estamos hablando de la especie y si yo tengo una vieja naturaleza Y tengo una nueva naturaleza El contexto bíblico de la situación que nos está presentando es el siguiente Maldito el hombre que confía en su antiguo hombre Maldito el hombre que pone su confianza en una vieja naturaleza Por eso es que el último verso dice Maldito el que se apoya en su propia fuerza Y aparta su corazón Del Señor Hay una versión que dice Maldito el hombre Que pone su entera confianza En el anterior hombre O en el hombre anterior Cuando usted se mete a los diccionarios Strong, Se da cuenta Que hemos usado un verso bíblico de defensa Con algo que fue diseñado Para juzgarte a ti mismo Esa, hemos usado un versículo de bala para otro, cuando es un versículo que te habla a ti mismo maldito el hombre que confía en las imágenes, en las montañas de acera en las colinas, en los montes maldito el que pone su confianza en su vieja naturaleza y aparta su conocimiento del Señor entonces no se trata, escuche bien y con esto voy a cerrar Voy a abrir la Biblia, la cierro para que sepa que estoy terminando. Escuche bien, el Evangelio jamás se ha tratado de yo pisarte a ti, para cuando yo te pise a ti, entonces yo crees que me ibas arriba. El Evangelio nunca se ha tratado de que yo tengo que pisar a Ibelí y pasarle por encima. Y verme mejor que ella y retar su autoridad para entonces crecer en la iglesia. El evangelio nunca se ha tratado de poner en duda el liderazgo de Jonathan. Y reunirme todas las semanas con el pastor para presentarle las deficiencias de Jonathan como líder. Para que el pastor me vea bien inteligente y me diga, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos porque yo creo que estás como capacitado para ayudarlo a él. Y tu intención es que ya mismito lo saca y le ceruche el palo. El Evangelio nunca se ha tratado de eso. La palabra establece y dice que yo mengüe para que Él crezca en mí. El Evangelio nunca se ha tratado de usted criticar las bendiciones de otro. El Evangelio nunca se ha tratado de usted poner en duda de lo que Dios está haciendo en la vida de otra persona. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán preparado estás tú más que yo y cuán mejores los mensajes son los tuyos que los míos. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán mejor canto yo que tú. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán mejor sirvo yo que tú. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán mejor me veo yo en la iglesia. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán mejor me vista yo que tú. El Evangelio nunca se ha tratado de cuán mejor yo pueda tener la habilidad de hacer las cosas mejor que tú. El Evangelio siempre se ha tratado de Cristo. Entonces, preferimos muchas veces aferrarnos al viejo hombre y cuando vemos a nuestro hermano con una guagua nueva le decimos ay es que no, no está tan linda yo he visto guaguas más lindas entonces como tú a ti no te aprueban ni un Daxi un 210 del 86 tú vas a Reliable y cuando pasan ese crédito está en 326 pues entonces viste la guagua nueva del otro y empiezas a buscarle la falla tacho esa guagua fea Tacho, yo no me compro eso Hay guaguas más lindas Pues está bien, vamos y de una Entonces vemos al pastor con una guagua nueva Ay, oh, ese pastor ya está predicando la prosperidad Con una guagua nueva Vemos al hijo del pastor con una Mercedes Y dice, ay mira, ya se está metiendo Se está haciendo cosas en la calle No, oh, Es que Dios quiere bendecirnos Dios quiere hacer cosas poderosas Con nosotros y Dios no me creó para complacerlo a usted Dios me creó para complacerlo a Él y que yo camine en lo que Él me llamó a hacer cuando deje de criticar la bendición de otro yo le aseguro que la suya va a llegar entonces mira a la persona que está a tu lado y dile no critiques la no critiques la gloria si no conoces la historia usted no sabe cuántas veces nos montamos nosotros en la guagua del pastor que le llamábamos lechona era una guagua, yo creo que era una Chevrolet o algo una Malibu que medía como 35 pies no sé si usted la vio en algún momento que era como una station wagon, verdad, con que era grande los... color vino, mi hermano, que eso era horrible, una cosa detestable los asientos eran de vinil, se acuerdan de los asientos de vinil mi hermano, que usted ponía las pompis en esos asientos y usted sentía que... Usted, olvídate, yo no voy a poder tener hijos en mi vida. Y yo recuerdo que papi nos ponía en calzoncillos. Yo siempre he andado en calzoncillos. Los que andan en casa, saben que cuando usted va a casa, Nixon Adrián lo va a recibir en calzoncillo. Así como está de grande, usted va a llegar de visita. Mira, papi, que eso es una señora de la iglesia que viene... ¡Bendecida, cómo está! En calzoncillo, ¡ah! Véngase para acá que papi le va a dar un vaso de jugo. ¡Mami, sírvele algo ahí! Y así era, así era yo, y así nos dicen nuestros tíos que era papi también. O sea que eso va de generación en generación. Y entonces, cuando usted se da cuenta y usted entiende y escucha ese proceso... Y yo recuerdo que cuando papi pasaba por nosotros, por Banscoy, por el 8, que todavía vivimos ahí en Banscoy, pasábamos por el 8, le gritaban a mi papá, ¡lechones! Y no le puedo decir lo que mi papá le contestaba, no 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 recuerdo. No recuerdo, realmente no recuerdo. Después recuerdo que tuvimos una guaguita que era como color chavito, estándar. Me acuerdo del olor todavía, era una guaguita pequeña estándar, calurosa, los asientos iguales y recuerdo todos esos procesos y hoy veo como Dios lo ha bendecido y me siento orgulloso de saber que Él supo pasar todos esos procesos y hoy lo que tiene es porque Dios ha decidido y se ha placido tenerlo recuerdo al mando que está por ahí mando, levanta la mano para que la gente sepa quién tú eres mando canta aquí con nosotros en adoración mando es como familia de nosotros y recuerdo que papi me cuenta que una vez Él se arrodilló a orar en una iglesia Y los zapatos estaban rotos Y no tenía para comprar otros zapatos Y Armando siempre ha sido un hombre bendecido Y se dio cuenta de los zapatos rotos Y a los otros días le dijo Vente Nixon vamos a comprarte unos pares No Armando está bien olvídate de eso No compra los zapatos que te tengo que regalar unos zapatos nuevos. Y le pregunto ya en esta mañana ¿Hace cuánto usted no siembra en la vida de alguien? ¿Hace cuánto usted no saca 40 o 50 pesos que sienta su corazón y va donde una familia de 5 o 6 personas y le dice, toma, para que vayan a almorzar? ¿Sabes qué? Hubo un momento aquí en los años 2000, 2005, 2007 que ese mover se levantó bien poderoso en Puerto Rico. Pero empezamos a escuchar las patrañas de los religiosos hablar de la prosperidad y le cogimos miedo a eso recuerdo los cultos que la gente se paraba y pactaba con Dios y tiraba aquí dinero y decía yo recibo eso en el nombre de Jesús y déjeme decirle que no hubo tiempo de más bendición en esta casa que en esos tiempos pero empezamos a escuchar la, religios, la religión y nos detuvimos y permítame decirle que Puerto Rico está en la peor condición financiera de toda su historia porque la iglesia dejó de creer que mientras más siembre y mientras más semilla haya, más grande será la cosecha. Si usted tiene su diezmo, prepárese, porque van a venir unos momentos bien duros económicamente. Si usted compromete lo de Dios, prepárese que los primeros días puede pasarlo, pero en los próximos meses se le va a descuadrar esa chequera increíblemente. La palabra establece y dice que siembra, Probadme en esto. Y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que sobre y abunde. En esta mañana quiero decirle algo hermano, llévese todo este testimonio y todo esto como en modo jocoso tal vez yo lo he contado, como una historia real y algo de una persona que simplemente quiere servir a Cristo. Pero nosotros queremos levantar en esta iglesia una verdadera atmósfera de restauración familiar tenemos que convertirnos en esa caja en donde la gente se rompa pero se rompa aquí adentro y que cada pedazo que esté aquí adentro usted tenga el amor suficiente de decirle mira se te cayó este pedazo hoy vengo a devolvértelo y declaro restauración en el nombre de Jesús eso es familia, eso es amor, que se acabe el tiempo de las iglesias que todo el mundo está por su lado Levante la mano todo aquel que quiera que la iglesia, esas iglesias se acaben, esas hay congregaciones, de que todo el mundo está por su lado, de que nadie se busca, de que nadie se llama. Mira, hay que comenzar este año a hacer cosas extracurriculares los sábados. Eh, irnos y vamos, y vamos a contactarnos a la gente de la iglesia. Mira, vamos a encontrarnos en Plaza del Sol y vamos a llenar aquello allí. Vamos para el cine, vamos a hacer algo, Eso tiene que volver a la iglesia. Porque si no, nuestros hijos, el enemigo. A usar otras herramientas para meterlos en ese tipo de dinámica y alejarlos de la congregación póngase de pie en esta mañana, vamos a orar simplemente vamos a darle gracias a Dios y yo le decía al Señor, ¿sabes qué Señor? yo hay veces que no me explico yo quiero que tú me escuche bien para que usted realmente vea yo tengo tres hijos tengo una esposa Maite no trabaja tengo tres hijos y a veces yo digo Señor ya no sé de dónde sacar dinero hago negocios cierro negocios hago y, hago y hago proyectos y hago y hago y hago y, y muchas veces el dinero no da y a veces le pregunto Señor pero cómo tú haces esto cómo lo haces y me siento de pronto y digo y veo todo lo que Dios me ha dado digo el Señor es fiel Dios no falla y cuando más apretados quizás en algún momento dado esté, hoy puedo decir, hermano, escuche bien, que soy más bendecido que nunca. Y Dios quiere que nosotros como familia entremos en un tiempo de bendición. Dile al que está a tu lado, tenemos que entrar en un tiempo de bendición. Toca al que está a tu lado y dile, ¿sabes que vamos a entrar en un tiempo de bendición? Gracias, si en esta mañana, yo quiero que usted incline su rostro ahí donde está. Si en esta mañana hay alguna visita, algún amigo, una persona que nos esté visitando en esta mañana, o que tal vez hace un poco tiempo vienes a la iglesia, y el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y ha tocado tu espíritu.